0: 欢迎收听《鸡同鸭讲》，我是东九九
1: ，我是非常棒
0: 。嗯，今天这一期我们想继续聊一下《我的天才女友》第三季。嗯，上一期我们已经梳理了关于剧情的一些基本信息，这一期就不讲了。然后下面我会整体的介绍一下关于这个剧集的一些背景信息。这部剧是改编自艾莱娜·费兰特的小说《那不勒斯四部曲》。它虽然说是四部曲，但是作者他一一直在坚称说，他觉得这是一个完整的故事，只是分成了四本来发表而已。然后小说在意大利是2011年和到2014年每年一本的频率出版的。然后中文的话是在2017年引进。嗯，然后《我的天才女友》这个剧，它是 HBO 和意大利本地的电视台 RAI 瑞合作拍摄的，两位主演分别是扮演利拉。呃，盖亚·杰拉切，他出生于2003年。另一位是扮演雷怒的玛格丽塔·马祖克，他出生于2002年。他们俩在出演二《二我的天才女友》之前都不是专业演员。试镜的时候，盖亚说他的梦想是去好莱坞。他之前在一个表演的工作室有学习过表演。嗯，然后《我的天才女友》第一季。也就是2018年他们拍摄的时候，分别是15岁、16岁，然后到了最新这一季第三季，他们已经到18岁、19岁。然后，《我的天才女友》这三季，它目前在豆瓣的打分人数的情况，第一季是有15万人打分，第二季有10万人，第三季也就是今年2月份刚出的这一季，到目前4月初为止，已经有3万人。给他打分了，然后整个三季的配乐都是马克思·里希特做的，然后他曾经也给电影《降临》做过配乐。然后语言方面的话，剧里面大部分都是用的那不勒斯五十年代的方言，而旁白部分是阿尔巴·罗尔瓦赫用意大利语配音。他会在第四季里面出演老年的莱努，然后。阿尔巴他之前曾经出演过《完美陌生人》，还有《幸福的拉扎罗》，还有女性导演马吉,吉·杰伦哈尔的作品《暗处的女儿》。这个电影它也是改编自费兰特的小说，是叫《The l o s t Daughter》。然后这部电影在2021年的威尼斯电影节获得了最佳剧本奖。然后马吉她应该也是第一个指导费兰特的影视改编作品的女性导演。然后，关于他这部作品，还想提一下的是，就是2006年的时候，《我的天才女友》第一、二季的导演萨维里奥，他曾经找费兰特的出版社要过《The Last Daughter》的改编权，然后费兰特答应了，说给他六个月的时间。他尝试了，然后等时间结束的时候，他觉得自己没有找到合适的方式来改编，于是他就放弃了。然后到。我的天才女友准备拍摄成影视剧的时候，费兰特向 HBO 指定了说他就想要萨维里奥来导演，但是我不知道为什么到第三季的时候导演换了一个人，是意大利的一位电影导演叫丹尼艾莱卢卡蒂。这三季的编剧团队都都由四个人构成，分别是刚才说的第一、二季的男性导演萨维里奥斯科坦佐，然后还有。艾莱娜·费兰特、劳拉·保鲁奇、弗朗西斯·皮克罗，他们四个。然后根据费兰特他之前的改编作品的推测吧，然后费兰特他应该是通过邮件和这些编剧进行交流，大概的合作方式应该是编剧们写完了脚本之后发邮件给他，然后他非常细节的一点点的说我想改这里这里。以上就是关于剧的一些基本信息。然后下面我们就进入具体的讨论。你要先给听众做一些预期管理之类的东西吗？哦
1: ，因为我们在录完了上一期之后，也听了一些。市面上
0: 已有的播客
1: 讲《那不勒斯四部曲》的已有的播客
0: ，你只听了我着重推荐的一部好吧？是我听了所有的啊，你没有
1: ，我没有。
0: OK， 好的
1: 。我我听了一些你转发的这个市面上呃关于《那不勒斯四部曲》，就是关于《我的天才女友》这个剧的评论的播客。嗯，听完了之后，我觉得嗯，男性在这个节目里还是。尽量少说话，因为嗯，尤其是像我这样的，就是不要试图总结什么规律，或者不要试图做一些结论性的发言。嗯，确实，不管你自己说的时候是什么感觉，但是在在路人听来，真的听感很差。嗯，听完了之后就感觉，嗯，还不如就是这个节目还不如一个人录。
0: 好的，希望这一期节目录完之后，听感不是你你刚才说的这样。好的
1: ，我只要尽量少发、嗯，所以我会，我可能这期会闭嘴，比较大幅的减少发言的频率，只呃只有在实在忍不住的时候，对一些我自己看的时候实在忍不住的情节，来发表一些很个人化的，嗯，没有任何水平的见解。
0: 好的，嗯
1: 、我想就是我想提前说的基本就是这些
0: 。好的，我们我们刚才已经说了这里是剧透剧透部分了吗？嗯。哦，我突然意识到我还想我还想说
1: ，还想补充一点非剧透的部分。不是
0: 不是，我刚才突然意识到我是想说，你看完了之后会不会想要推荐别人去看？以及如果想看的话要怎么看？就是是不是得从第一季开始看
1: ？推荐的话。推荐从第一季开始看。嗯，你既然都已经决定要看了，那就从头开始看。你直接看第三季没什么必要。你有看第三季的功夫，你不如看第一季。嗯 ，OK， 你不这么觉得吗？
0: 嗯，呃
1: ，就比如说他只有空看一季，他看哪季？好吧，看第一季。
0: 但但其实这个剧它不是这部这个作品它其实。我我看了一些周边，他们表达他们看这个剧的时候有一个非常强的特点，就是一开始看就停不下来。然后我觉得，希拉
1: 里也是这么说
0: 。我就觉得，如果看看了第一季的话，可能会很想看接下来的
1: 。对嘛？所以还是要从第一季开始看嘛、嗯
0: 。嗯，哦，我那我知道我是想说什么，就是就我刚才讲的，无论是作者还是第一、一二季的导演，为什么要着重强调第一、二季？呃，就就我刚才前面有提到说，作者他非常强调说这是一个完整的作品，只是分开发了，所以其实整个四本书，他们其实是一个完整的故事，所以说从从最开始了解会比较顺畅。那那我们下面就开始开始进行接龙压讲
1: ，<笑>进正片儿
0: 、哦。第三季的内容到后面四集的话。它的时长区分还挺大的，特别是最后一集直接飙升到了一个小时的时长，就感觉赶着像电影那样拍了。那你刚才提到说，你你在看剧的时候，最对一些情节忍不住的时候是什么
1: 时候？嗯，就是主要就想骂骂剧中的一些男性
0: ，主要是，嗯
1: 、呃，主要是最后。两集差不多、嗯，最后两集，一方面是彼得罗，然后另外一方面是新感情线里的 Nino， 嗯,嗯，他们两个，呃、啊，因为这一季前几集的时候讲他们有小孩了嘛，有小孩之后就有各种的情节，讲彼得罗在家里不干活，嗯，
2: 然
1: 后我看了就很气血上涌
0: ，哎，但是但是其实，在 Nino 出现之前，彼得罗不干活这点。根本就被隐形了。你发现他不干活的时刻是尼诺出现之后，他干活，然后对比出来的
1: 。他之前不带小孩啊。嗯
0: ，
1: 之前不是也讲过，就是家里所有带小孩的活呃，彼得罗一点都不干。嗯嗯，然后所以就弄得另外一方很崩溃。嗯嗯，然后从这儿你也知道，对吧？就他所有的精力都放在了自己的那个书房里。嗯嗯，就是到点儿出来吃饭，吃完饭回去干活，就这一点让人很不能接受。这是刚开始我看的这个感觉，然后到后来，呃，尼诺出现了，然后刚开始尼诺这还嗯还在那儿，就是哎呀又哄小孩然后又吃完饭洗碗，还呃我靠、呃、各种阴阳怪气，彼得罗。说莱农写的书你是不会看的，这个书是给聪明人看的。你是啊、哦，对，就反正各种阴阳关系，就一点没有这种，我怎么说？作为客人的自觉，嗯嗯，我看到啊、呃，就是直到我看到最后一集的时候，然后我发现这两个呃，就是感情线急剧升温，然后我不禁开始怀疑他是不是之前他所有的这些。干活的，就是勤奋努力照顾女性感受的这些行为、嗯、哦，都是假装的。我,我不禁开始怀疑、嗯。然后，但是，嗯，算了，我我我也不知道，因为我也看不到他。呃，就是也没有，呃，妮诺在自己家里时候的这个场景描写。然后，唯一有的就是妮诺之前带自己的原配夫人出来玩嗯。然后你会发现。就是拎东西和推婴儿车的都是尼诺，嗯嗯，就是他老婆什么都，呃、哦，就是双手空空，和彼得罗是一样的，嗯，然后所以他们在逛博物馆的时候就非常自然的两个干活的人在一起，两个不干活的人在一起
0: 。而我觉得最最奇怪的一点是他们一起出去吃饭的时候，嗯，尼诺还会抱着他的二女儿，嗯，然后。就显得他跟嗯南诺才是一家似的。嗯
1: 嗯，然后比多罗对此也好像毫无,毫无觉察，毫无意见。然、哦、后，但是这个现在想想也合理，就是他对于干活这个事儿毫无觉察，所以导致他对别人抱自己家孩子这个事儿毫无。但
0: 但是他对尼尼妮诺跟南诺他们之间的火花是有觉察的呢
1: 。他真的有觉察吗？你记得到最后一集的时候，第一次他们最刚开始摊牌的时候，然后彼得罗完全想的不是尼诺，彼得罗想的是什么 ？Mario 一个什么人
0: ？不是，他就是想的尼诺。
1: 他先想的是 Mario 一个。他
0: 不是说先想了他，他是说他是在翻旧账。他说：“那以前那个人你怎么回事？”嗯
1: ，好的
0: 。嗯，好的。然后，然后又说：“好的，那那不说他，你先你来说说你最近跟尼诺怎么回事。”
1: 嗯嗯，天哪，暴露了我自己的无知，对剧情的无知。好的，然后但反正总之吧，嗯，就让我感觉妮诺所有的呃这些情节都只是为了把莱农骗到手。嗯，我会不禁有这种想法。嗯，然后就是你之前说的，就是感觉是那种掌握了女性流量密码的男性博主。嗯，就感觉是这种人，就是你其实你不一定知道他自己的真实观点是什么，他是靠着他自己的这一套语言体系和行为体系来去笼络自己单独的那一种那个特定类型的受众
0: 。
1: 嗯嗯，我看到那就是嗯，就是那种感觉
0: 。我觉得他的点就在于他表现的看见了女性，然后而且会。非常会夸奖对方，嗯，就能夸到点子上，嗯嗯
1: 。那你觉得他的行为是是发自内心的，还是
0: 我分不清啊
1: ？好的，你也不试图做出结论是吧？
0: 这不就是他让人迷惑的点吗？就是那诺他在剧里也有讲，就是说他他觉得尼诺他就是这样一一次又一次的重复的爱上一些女性
1: 。天哪，段正淳。
0: 然后就是，而且他每一次都都仿佛他仿佛他非常的真心
1: ，这不就是端种纯
0: ？嗯。<笑>然后但，但但他这个人在于，如果你不知道他是一个广撒网的人的话，也不他这个也不叫广撒网嘛，他就是他有同时好几个到处留种，他好像没有、哦、好他好像每次呃，我不知道啊，
1: 除了婚内出轨之外
0: 。但但他婚婚内出轨这一次，你也不能说他是，我不知道，就这一次这还不
1: 算同事谈，啥叫同事谈呀、啊
0: ？不不是说，我不是说他不叫同事谈，而是我我、嗯、我是觉得第三季并没有告诉我们他到底和他的妻子分没分，就是他表现了像分了我以为说的很
1: 清楚，他妻子不是都知道了吗？对啊，他都跟他妻子摊牌了
0: ，那难道不是？对，我的意思就是这个是这个剧剧的描述的问题。然后，由于我现在其实我不愿意去看第四季的第四本书，所以我也不知道后面的剧情。但是我内心的感觉是说，他是在骗南奴的。但他明明
1: 打到他家里，
0: 他嗯，对他打到家骂南奴了，然后然后南奴马上觉得说。哦，他已经跟妻子说了，对呀、啊，他他们已经分开了，他是真的爱我，对呀、啊。然后，但我觉得不一定，就是尼诺他之所以结婚，就是看看上他的妻子家有钱，这样。然后他就是那种需要有钱，他需要钱的人。他跟妮娜出去生活那一段时间
1: ，他跟谁？妮娜。哦
0: ，就是就是开始哎
1: ，上一季哦，这
0: 是上一季了，不好意思。就是他们出去生活那段时间，就根本坚持不了多久。然后在我的理解里，我就觉得他是一个需要一个有有钱女性来养着他的人。天哪！嗯、然后养着他的同时，他还有机会去这个叫啥
1: ？找其他人？嗯嗯，行吧，我不知道这一段之前
0: ，这只是我的我的猜测，我也不敢说剧情就是这样。我觉得他的他的最主要的作用就是提醒了女性要注意什么样的人。你看，在这个剧里面，除了 Nino 之外，哦，还有 e n z 之外的人，都是那种典型男性，就是把把女性当做物品，嗯，当做附属品，嗯，当做工具的人。但是 Nino 他就是真的能。知道你需要被夸奖什么，然后也表现能表现出热情，然后能分担，表现出能够干活。嗯，然后但至于他自己到底有没有尽到他作为父亲的责任，我们其实并不知道。嗯，好的，所以我们我们这一段就是骂骂男性。所以你刚才是你你是想说你不理解为什么尼诺这样，还是说你对于他？的行为非常的
1: 没有，我就想说，我感觉他的所有的行为似乎都是装的
0: 。你就说他在 n 南 u 面前的这些表现吗？嗯嗯
1: 嗯，我会有这样的猜想
0: 。就你你的意思是你觉得他装的目的就是为了和 n 南 u 上床？
1: 嗯，然后以及天哪，得手之后这个控制欲啊，一天四个电话，太可怕了，难以想象。这是还只有固定电话的时代就搞成这样。难以想象，这要是活在现在，这就是那种一天微信给你震二十个电话，然后发两百条文字消息的人。天哪，有没有点自己的事儿干呀？就是反正呃，他把莱农骗到手之后，然后之后的那一段，就是有事没事打电话，然后以及什么说说这我在机场怎么怎么着，我在你家对面，怎么怎么着，赶紧出来。然后但是一说到正经事儿。但是莱龙跟他一说到正经事儿，电话没钱了，我得挂了。嗯,嗯,嗯然后还特意给了一个镜头，就他把电话挂了之后，从里边把钱退出来，根本不是没钱了。嗯，就让我感觉，嗯、好，好，血压飙升。我感觉这样的，这这样的控制欲让人无法呼吸
0: 。但我其实不理解他为什么有控制欲啊。他自己本身就没有，他自己就不是全盘和盘托出的人。他,他为什么要求南努那样
1: ？这个本身就不是对等的吧？你为什么会觉得这是对等的呢
0: ？他要求也太多了。
1: 是呀，所以看到血压飙升，天哪
0: ！哦，你你刚说到这个，我我想提一个点是关于尼诺跟南诺他们俩。其实他们俩就主要在最后两集里面，他们那个嗯呃迅速升温，嗯，然后我我是在看最后一集的时候，突然发现了一个元素，就是他们俩手上的戒指。然后我发现拍摄的时候，再通过他们俩戒指的出现，再表达出一些变化，就是在男主他刚开始还非常犹豫不定的时候。嗯，就会看到他的戒指经常闪出来
1: 。谁的戒指？莱侬自己的戒指。嗯、对、嗯、他
0: ，然后到后来，他决定了他，他就是他下定了决心，就是这个叫啥？下定了决心要和妮诺在一起的时候，你就明显发现他的戒指就不再出现在镜头里了。而妮诺他自己本身，你会发现他从前往后，他的戒指出镜非常非常少。然后特别是在最后是，嗯，南露他本来是一家去度假，然后后来又回到家里去见妮诺，嗯，那一集呃、嗯，那一个部分，然后彼得罗不是给他打电话吗？嗯，然后那里就特别明显，就是，呃，首先他们三个人他们的戒指应该都是大家在右手的，嗯，然后彼得罗一打电话的时候，他他就是用右手。拿话筒，戒指明晃晃的在那晃
2: 着
0: ，嗯，然后我就觉得还挺有意思的，就是感觉这个戒指在表达着婚姻对他们，或者说婚姻在他们心中的位置，嗯嗯，或者说他们是否愿意委身接受婚姻的束缚，嗯嗯
1: ，好的，我之前没有注意到这个。然后那呃，尼诺的戒指什么时候出现的？有出现吗
0: ？尼诺戒指有出现，但但我感觉是在一个想避免没有办法被避免的地方，好像是他在打电话，他在哦，我想起来了，是在哪里了、啊？他是在打电话约南努去巴黎，是巴黎吗？他们嗯，是在他打电话给南努说我们一起去法国吧的时候，然后。兰诺问他说：“那你和和你的妻子摊牌了吗？”然后那里尼诺的戒指出现
1: 了。哇，神奇！我没注意。
0: 此刻我对自己产生了疑怀疑。
1: 怎么了
0: 、啊？我不知道是不是真的这样<笑>
1: <笑>但是。就当是这样吧，挺好的。但
0: 是，但是就是这样，就是感觉我我我印象里感觉就是在兰诺质问他的时候，突然晃出来了，就是有一种那个时刻。他又觉得自己无法离开婚姻带给他的好处。
1: 好、嗯、的，这
0: 些就是牵强的解释，
1: 挺好的。嗯
0: 、OK， 那我们
1: 我们下一趴
0: 。那我先接着你刚才说彼得罗的部分。嗯，我在看的时候，我其实有一点觉得他的某一些形象被美化了。特别是你说的是
1: 跟原著比吗
0: ？呃、哦，对对，嗯，原著里可能他在他在家庭方面的付出比现在更少。就比如说有一个还能
1: 更少呢。就
0: 比如说有一个点是他们一起去度假，有好几次夏天他们一家去海边嘛。嗯。然后其中有一次是带着 Lina 的小孩一起去的。那一次彼得罗不是拿着报纸跟楠露说有人被枪杀了的消息嘛？嗯。然后那里的变化其实是，就彼得罗他其实没有跟他一起去度假，嗯、彼得罗开车把他们。送到那儿，然后就自己回去了。天哪！然后就是全程他自己一个人带着小孩，然后彼得罗只带周末来
1: 。天哪！
0: 然后他一个人要带三个小孩
1: ，可怕。嗯，
0: 还、啊、有就这些地方，我就觉得，就是彼得罗并，就是比比剧里面其实，哎呀
1: ，更糟糕。嗯嗯，
0: 还有什
1: 么？你还想讲什么和原著的差别吗？觉得天哪，原著党此刻站了出来。
0: 还有一个我比较在意的点是，我觉得就关于彼得罗的部分，还有
1: 还没骂完呢。
0: 不是，不是没有，不是没有骂完，<笑>是是还有一个部分是我突然想到，在恩佐他送詹纳罗去佛罗伦萨他们家的时候，嗯，他们不是有聊天嘛，嗯，然后恩佐跟彼得罗聊说他的计算机怎么工作，
1: 嗯，向他普及计算机。呃，计算机科学基础知识
0: 。然后在在那里，他们聊着聊着，然后嗯，莱诺跑跑过来问说：“那如果莉拉比较厉害的话，为什么你挣的比他多？”
2: 嗯
0: 。然后在剧里面，恩佐说：“嗯，没有办法，我们生活在一个男性主导的世界。”嗯。然后在那导演加了一句是：“是戴戴突然叫彼得罗。”嗯。彼得罗第一反应是感觉是在让莱诺过去。然后那人说他是叫你的，彼得罗就说，他又重复了一遍恩佐的话说，说、嗯、哦，笑着说，而且还是我们在一个男性主导的，我其实不是是不是主导的，好像是男性为为主的世界，嗯。然后那我就特别的不舒不舒服，就是彼得罗他就是一个根本就不怎么干活的人，嗯。然后他就就是在这种小事上，他就觉得我做了一点已经很不容易了。就表现出这种感觉，然后这里和原著是不一样的
1: 。原著里面这段是怎么讲的
0: ？原著里面就没有彼得罗那那里的复合和开玩笑的说这句话。恩佐的回答也不一样，恩佐说：“嗯，那我也没有什么办法，除非把什么生产工具私有制。
1: ”我操！<笑>好， oh. 感觉是非常先进的思想
0: 。然后，然后我的点不在于这我的点在于说，在那里剧里面其实没有表现出兰诺他所看到的恩佐，嗯，在讲述他们工作时候对于莉拉的那种钦佩的感情。在原著里面，恩佐在说那一段的时候有，有有说一句话说：“要是没有莉拉的话，我是做不到这样的。”也就是他觉得自己。之所以能当上他们那个中心的头，嗯，全是因为莉娜的帮助，嗯，因为莉娜比他学的更快，也比他厉害的很多，嗯。然后在那里提醒到了南努，他发现恩佐对于莉娜的那种夸奖，完全不会在彼得罗嘴里听到。他、嗯、他发现彼得罗对于他自。对他都是贬低，对觉得他一无是处、嗯，觉得他看的书都是一些很肤浅的东西，然后觉得，嗯，然后我记得好像里面有句话是说，好像我是无用的，他才会爱我，啊，然后就，嗯，这些我觉得剧里面并没有表现出来，嗯嗯
1: ，但因为你前面还说了，就说编剧团队有四个人，嗯，然后整个合作方式是大家都就是其余的人都写完之后。呃，脚本发给作者，嗯，然后、哦、作者再去逐条的再去批改，
2: 嗯，然
1: 后那你觉得，比如说像你刚才说的这种增加的这种台词，然后以及增加的彼得罗的这种反应，也是作者允许的吗
0: ？我不知道
1: ，我觉得按
0: 我产生了疑惑，就是我发现这一季的导演，我能找到的公开资料很少。以及他们都没有，他们完完全没有解释为什么换了导演。之前的导演是费兰特指定的，嗯，然后现在这个导演为什么换了，我们不知道
1: ，没档期
0: 了。以及我最最大的感受，我我不知道，我现在可能对于第一二季的印象已经陌生了，我我可能
1: 距离产生美了
0: ，对。但是我看第三季，我现在回看的时候，我又觉得。这个导演真的太发挥了，就是他非常喜欢自己拍一些觉得很有氛围的东西，好像，然后大量的用那种想象中的镜头来表示一些不知道想要表达什么的情感。就比如说在某一集里面，不知道为什么丽娜突显突然出现在试衣试衣间的那个门帘一拉开，嗯，然后也不知道他想表达什么，嗯,嗯。
1: 那是你没看懂，但你不觉得所有的这些改动难道都是原作者嗯同意的吗
0: ？我不知道，我我没有办法，没有办法说是否同意。好的，因为我看就是《碎片》那一本书里面记载了他跟最最早期他的一部作品，应该是《凡人的爱》的改编导演的对话、嗯，邮件对话。嗯。然后他会提说：“我觉得你家这句话不合适
1: ，嗯、哦，觉得这句玩笑
0: 不合适之类的话。”嗯
1: 啊，导演回答：“我觉得挺合适的，<笑>就这样吧。
0: ”我不知道，但但我明显感觉之前的导演肯定都是非常非常尊重他的。嗯嗯，但这一季的导演我不知道，<笑>我不知道<笑>这
1: 一季导演不尊重作者
0: 。不是不是，我我不知道他他他们到底是怎么合作。嗯嗯，那那我突然意识到我，我我这里推翻了我之前在介绍里说的他们的合作方式。
1: <笑><笑>所以那个是你猜的？嗯
0: 、不是我猜的呀，嗯、就是就是他是这样的。不然他他就是非常希望所有的改变都要都要符合原著，嗯，就是他他自己的标准，嗯嗯
1: 。那你刚才说这个导演呃自己发挥了很多部分，除了你刚才讲的这些之外。是是，是还有什么让你觉得很不能理解，或者说你觉得很不合适的改动吗？嗯
0: ，还有就是第五集里面，嗯，丽拉的小孩詹娜罗去他们家吗？嗯，中间给他拍了一个镜头，是他晚上大半夜的起来上厕所，然后这个是原著里没有的，然后而且吧，这段导演其实并没有讲清楚是在干嘛，对不对？
1: 嗯，就你不知道，就说莱农半夜看见、呃、看见詹纳罗在客厅哦，然后问他干嘛，然后詹纳罗很有礼貌说：“我起来上厕所。”就没有什么上下文。
0: 嗯，然后这里他可能是对应了詹纳罗跟戴戴之间的互动，不是互动吗
1: ，不是互动
0: ，不是这里可能可能对应了詹纳罗在他们家待的这段时间。嗯，他和戴戴之间的事情。嗯，然后我其实完全没有想到，我是看有人说那一段张娜罗可能是起来去找戴戴的，然后我就被恶心到
1: 了。嗯嗯嗯，那、嗯、我觉得导演自己发挥不会发挥这种情节。我
2: 不知道
1: 我，我甚至觉得这是原作者想加进来的。<笑>嗯，就是前面已经有有他们在海边时候发生的事情了，不不
0: 。海滩是在后面
1: 。海滩是在后面吗
0: ？是的，就是好的。詹纳罗起来上厕所是恩佐送他来的那一天晚上，恩佐还没走呢、嗯。这
1: 样，好的。嗯
0: ，后面其实也有，就可能他有省略的部分吧。嗯，就是詹纳罗跟戴戴之间。好的。嗯，然后还有一个是第六集里面，就第六集是莱诺他回那不勒斯，然后。莫名其妙的进入了一个 party， 在 party 上面，他的妹妹给给他带了一本德语版的他的作品。然后晚上睡觉的时候，他看见丽娜在吃他的书，嗯，然后他就跑过去把书撕了、嗯、塞了两、嗯。两个人打
1: 作一团
0: 。啊、嗯，然后这里我也不知道要表达什么。嗯
1: ，就是原著也没有吃书，也没有打架的情节吗
0: ？没有。没有，这我就觉得这就是导演的理解，他对于他对于他们俩之间关系的理解。嗯,嗯
1: 这就是你没看懂、哦。嗯
0: ，然后，然后我还想到一个是在最最开始第一，我不确定是第一集还是第二集哦，第二集吧，第二集是伊达在讲自己自己过去的经历那一段。嗯，嗯我我最开始以为导演只是。调换了顺序之类的，但我后来发现他直接省略了，就是丽娜跟工厂之间发生的事情。就比如说他辞职，就剧里面根本就没有提他辞职
1: ，没提他辞职啊、
0: 嗯
1: ，就感觉他在工厂干着干着就突然改成程序员了，突然改行做程序员
0: 。然后他其实就是他发烧，嗯，就是崩溃的那一天，嗯，就是他辞职的时候。然后以及关于他为什么辞职，然后他在工厂发生的事情里面扮演了一个什么角色，完全没有提。
2: 嗯
0: ，然后我就觉得这是很重要的趋势。丽 i l a 他他在里面工作，然后当时的情况是工人的工作环境非常的糟糕。嗯，然后他做的事情就是和所有的人聊，然后整理出了一个单子，就是关于这个工厂到底哪些地方不合理需要改善。然后他本来是要拿着这个单子去找索卡沃谈谈,谈判的，嗯，然后不是一去就遇见了米凯莱嘛，然后发现索卡沃是其实在米凯莱的手底下，嗯，不是手底下的,嗯的，
1: 嗯的掌握之中，说明这片米凯莱罩着。
0: 然后呢，他写的那一那那一个小单子，其实后来是那努他不是在什么团结报发表了一篇文章，然后要回了内拉的工资嘛，嗯，然后他写的那篇文章其实就是。演化于 l 娜列的那个单子
1: ，嗯，然后这
0: 些都没有提
1: ，没有提。然后
0: 我就觉得 l 娜她在工厂里面，我觉得扮演了一个非常重要的角色
1: 。就他除了上班之外，还干了别的。呃
0: 、哦，不是说除了上，哦，对，就在他辞职之前，不、嗯哦、就不说辞职这件事情都没有提
1: 了
0: 。嗯，就他他跟工厂之间，为什么他崩溃？为什么他发烧？然后他受到了什么样的打击？都没有提，就我觉得这个省略的还挺强烈的
1: 。你刚才说的电话顺序，我突然想起来，你之前不是还说，呃，帕斯卡莱是叫帕斯卡莱是吧？嗯，你之前不是还说帕斯卡莱去去莱农他们家
0: 打电
1: 话，跟谁打电话？就他
0: 帕斯卡莱的妹妹卡、哦
1: 、帕斯卡莱卡他妹妹。给莱农打电话、嗯、问莱农帕斯卡莱的下落，嗯，然后这两件事儿剧里面是先打电话问，再有帕斯卡莱去的他们家，嗯，然后原著里面是反过来是吧
0: ？原著里面他打电就是他的妹妹卡门打电话给他的时候，他说他来过，他两个月前来过，是反的
1: 。然后前面有讲，就是在前面有先讲他来时候的场景，对，讲
0: 了，就是那个场景就是就是有讲的。嗯
1: 但我觉得这个电话还挺合理的呀。为啥？就是你如果没有呃
0: 打电话，就不呃，就他们进
1: 家不是他们进家门的时候，你如果没有帕斯卡莱他妹妹打的那个电话，然后先给你铺垫一下，说我呃就是他的家人，相当于帕斯卡莱家人已经很久没有帕斯卡莱的消息了，并且他的家人也知道警察他们一直在。呃，追捕帕斯卡莱、嗯，呃，就是现在啊、呃，被列为了重点关注的通缉犯吧，相当于是。如果没有先给你铺垫这么一层的话，直接帕斯卡莱来,来到家里，你只会非常厌恶这两个人，你就感觉这俩是干嘛来的，然后就一点没有，也是一点没有客人的自觉，是不是？天哪，我现在不禁开始怀疑，是不是意大利都这
0: 样？啊，可是他们来不就是带来这种感觉吗
1: ？但如果你前面铺了一遍的话，你就。你就不会那么和和彼得罗站在一边。我反正看完之后，哦、对。
0: 你可你看完是和彼得罗站？我没有
1: 和彼得罗站在一边嘛，是因为我知道，就是呃，就是我知道他，呃，就是他们自己现在的处境非常危险，然后不会像彼得罗那样那么讨厌，呃，那么讨厌这两个人。就是人家一走一关门，就说，我以后再也不要看到他们出现在我家里。对啊，但是如果是前面没有铺垫，直接这俩人就来了，然后乱七八糟洗了个澡，然后晃晃悠悠就走了，那你可能会和比得洛一样讨厌这两个人
0: 。嗯，我会有
1: 这种想法
0: 。所以你是觉得你因为他们本身处境非常糟糕，所以对他们有了同情？嗯
1: 嗯，我觉得我是这样
0: 。可是我是觉得，首先，嗯，首先是兰诺他在接电话的时候就说他们没有来过。嗯，好的，这不重要
1: 。确实没有来过。你按照你按照剧里的这个顺序，他就是没有来过，嗯、就是没有来过。是那会儿已经在外边逃亡了嘛？可能逃亡了很久，然后才来到的这里。你就会想，他们可能之前有其他的藏身的地方，然后到最后实在没有办法了，然后才来的佛罗伦萨。
0: 嗯，哦、啊，
1: 然后来去找他们。嗯
0: ，好的。我之前没有想到这
1: 个问题。我觉得这个顺序调换非常的合理。
0: 我我是刚才被你说的会不会喜欢他们给疑惑到了，就是我没有想我喜不喜欢他们这件事儿。嗯嗯，首先是因为我们根本听不出来他说的方言，然后其实这个方言也有对比，我觉得如果我们能听懂的话，然后嗯，没
1: 事就脑补几个人一嘴东北话进来，没事，
0: 你接着说，然后。他们其实应该是代表了无
1: 产阶级。嗯，对啊，不是一直说，如果没有这么粗糙的手，你家里就不会有椅子。但我寻思你也没干活啊
0: 。不不，他的角色说他是一个泥瓦匠，但我总觉得他就没上班，
1: 没看见他干活
0: ，就天
1: 天搁那儿、uh. 发动群众。但这不重要，他说自己是劳动人民，那他就是吧。
0: 主要是也跟他自己的小时候的经历有关，就是他的爸爸是个木匠啊。然后呢，我是无产
1: 阶级的儿子。不是
0: 不是，我的意思是，不是第一季里面有个叫唐阿奇勒的人被杀了吗？你还有印象？吗？不知
1: 道你在说什么
0: 啊？就是就是他们俩去要钱的那个人
1: 哦，那个
0: 他被杀了，他不知道被谁杀了，然后。帕斯卡莱的爸爸被指控说是他杀了，嗯、因为他曾经骂过那个人。嗯、然后他就被抓走了、嗯。这个给帕斯卡莱的政治生涯带来了一些铺垫
1: 。好的、嗯，那就基本上跟原著有出入的地方，就是你认为是导演自己发挥的地方。不不嗯、但我也并不认为这都是导演自己发挥，我觉得有一些是是作者的受益。嗯嗯。
0: 我突然又想到了一个点，就是，嗯、然后还有一个省略的的地方是，米卡拉不是想让丽拉去给他工作嘛？嗯，原著里面有提到一个点是，米卡拉去打听了一下，因为他完全不懂 I B M 那一套东西嘛。嗯，然后他就去 I B M 公司问了一下，说你们这个行业里面，丽拉跟恩佐到底什么水平？打听了
1: 一下、哦他，他是问
0: 的是，嗯，然后呢？对方就跟他说：“他恩佐当然很出色，但是这个行业里面最厉害的还是莉拉
1: ，业内顶尖。”嗯
0: ，但但是当时的现况是，就是他们在 IBM 工作，莉拉是恩佐的助理。嗯
1: ，没提这个事儿，好像提过吗
0: ？没有，好像没提，好像也没有提嗯。嗯，反正就是，呃，他在 IBM 工作的时候，莉拉的工资是十万，莉拉十万里拉，恩佐<笑>的工资是35万。然后这大概是一个什么水平呢？呃，首先要说一下里拉这个货币单位，就是它是意大利里拉，然后在意大利的运行时间是1861年到2002年，也就是2002年之后就换成欧元了
1: 。好、啊， 2 0零二年之后就没有里拉了、嗯。对。哦。
0: 然后我我尝试换算了一下，嗯，就是换算的，哎，这个叫啥
2: ？汇率。
0: 就是一欧等于一千九百多意大利里拉、嗯，然后也就是他们当时在 IBM 工作，恩佐的薪资是一百八十欧一个月，然后利拉的是五十一欧一个月，嗯、也就是恩佐他的工资是利拉的三倍嗯，嗯，然后我就对此非常震惊，就是在这种情况下，明明就是利拉的才能更多，嗯然后不是，米卡拉后来让他们俩去米卡拉自己的那个电脑中心工作嘛。嗯。然后去了之后，他们一共赚的钱是数只只说了一个总数，剧里面说、嗯、我们可以赚75万里拉、嗯。然后这个75万里拉对应到他们俩的工资其实是这样，就是摁佐他35万，他的工资没有变，但是伊拉的变成了40万里拉，涨了三倍。
1: 嗯，没有想到米开赖的工厂。米开赖人虽然不怎么样，但他是剧里面唯一一个率先实现男女同工同酬的资本家。嗯
2: ，
0: <笑>
1: 没有想到，就这人虽然不怎么样，但是这个实行的这个呃这个资本运行制度非常的先进
0: 。但谁知道呢？他他只是对 Vita 这样。对对嗯，嗯。还有一个点就是，是有一个数据。他们那个时候之所以爆发那么多的运动，是因为经济衰退，然后失业率上升。关于女性的数据有， 1 9 6 9年妇，妇女妇女只占了劳动人口的 25.1%。嗯嗯，工作的女性很少。嗯
1: ，工作女性确实很少。你想一下，这个剧里面没有几个女性是正经在工作
0: 的。莉拉她在剧里面，她好像是唯一一个有这种月薪的人。
1: 有 salary 的
0: ，嗯，然后我就突然意识到，他跟南努他们俩到底谁更，到底谁更女权？不知道。嗯
1: ，好像也只有他们两个是
0: 有钱有收入
1: 。对，其他的都是都是结了婚，在家里
0: 也没有那个。他们不是在什么加油站
1: ？哦，对，呃、就是就是
0: 有有那种收收入，但是感觉不是啥。稳定的时候就没有稳定的时候、嗯，还是得找班上，这多稳定啊！嗯、但但我觉得丽娜在在这里面会更更先进一些。嗯
1: 嗯,嗯，她处在一个更先进的资本运行制,、嗯嗯、制度里
0: 。在剧里面有表现，南努他告诉他想和丽娜聊一些他所认识的一些新的关于女性主义的思想。<音>然后伊俩完全不感兴趣、嗯，说你有空还是去干点事儿吧。嗯
1: ，好像打电话的时候有提
0: 。呃，我我记得剧里面是彼得罗在表示说，兰诺他看的这些书都非常浅薄。然后那里给了一个镜头，就是一个小册子嘛。然后那个小册子是什么？阿佩黑格尔。嗯。然后那个小册子其实是南诺她的婆婆给她的，她婆婆希望她要了解一下现在世界上在发生一些什么，然、啊、就丢给她很多东西。然后那个小册子是一个真实存在的，在当时一个很有名的作品
1: 。比德罗他妈给的书，比德罗自己瞧不上
0: 。啊，比德罗就是比德罗就是瞧不上他妈跟他姐姐。好的。哦，而且剧里面还是那个，就是他妈妈还去他们家一一段时间帮兰努带小孩，好像不能这样说，还去他们家一段时间帮忙带小孩。哦、嗯
1: ，还有这事，之前剧里面不是说你妈在、嗯、我没有办法专心写作还是什么
0: ？是他们俩在讨论说可以找谁来帮忙的时候的，
1: 对对
0: 嗯，嗯，然后最后那会
1: 实际上是已经去过了，最后
0: 结论是。嗯是没有找人帮忙找，然后找了一个女佣，对不对？对。然后在原著里面是这样的，他打电话叫他妈妈过来了，嗯，然后他妈妈安排了一切，他妈妈找了女佣，哈哈，嗯，然后而且彼得罗在在发现没有经过自己，就他在不知道的情况下发现家里有了一个女佣，他就跟他妈吵架了
1: ，嗯，嗯但是你自己又不干。也不允许别人花钱解决。
0: 然后就是在这期间，她的婆婆给了她一些女权主义的小册子，嗯、告诉她现在世界的涨价发生什么。嗯嗯，呃，我想说的点是，其实当时是在发生可能是对全球的女性主义发展比较重要的一些事情。嗯，就包括剧里面呈现了很多次她去游行的场景。嗯。嗯就是1975年，罗马有关于堕胎的示威游行，有两万人参与。其实这里面也有提到，他跟丽娜一起去找一个女性要了一些避孕药。嗯
1: ，那是大夫吧
0: ？那个不是，不是大夫。他他虽然是大夫，他他自己非常强调，他说我不是妇科大夫
1: 。他们他
0: 们就是自己在做一些小型的女性互助的群体，然后帮助大家偷偷吃避孕药。可见当时堕胎还没有合法化，嗯嗯，然后吃避孕药也也是不合法的，嗯,嗯当时的女权运动，他们争取了很多东西、嗯，包括可以离婚的权利，嗯、还有堕胎的权利。嗯，然后这一点也也在后来，丽娜跟恩佐之间不是有表示，然后恩佐说了一句话说，说现在可以离婚了。嗯，然后我当时看的时候其实并没有明白什么意思，然后我后来才意识到是他们之前根本就不能离婚，是不可以离婚的。对，嗯，然后反正就是当时60年代70年代意大利的各种运动在如火如荼的进行，在剧里面其实表现是。好像莱诺他对这一些在发生的事情，他更第一线的去参与了，嗯，或者说有的事情甚至是在他身边发生的，就比如说米兰的有一一个爆炸案，嗯，然后他当时他就在出版社，他就在米兰的出版社里面，嗯，然后其实离他非常近的距离，就是1969年12月12日，在米兰国家农业银行发生了恐怖分子引发的爆炸。然后有17人死亡， 8 0个人受伤。那个时期有有很多这样的事情。其实剧里面有展现这种非常恐怖的氛围，就是你不知道为什么有个人突然就被杀死了。嗯，就比如吉吉诺，还有什么索卡沃、嗯，还有索莱拉的妈妈。嗯嗯，我刚才本来是要说莱诺他，他他其实有自己参与到这些运动中去。嗯，但是丽娜看起来更离这些更远。嗯嗯，但其实到底谁更近，谁更远，我们也说不清楚。就是丽娜可能是那个身体力行的，在嗯，在让自己工作，让自己获得嗯，哎，我不知道这叫获得啥
1: 。他在用自己的行动影响其他人。嗯
0: 嗯，那我们关于第三季的讨论可能就差不多这些。然后你对第四季会有什么期待吗
1: ？有说啥时候上映吗
0: ？没有。没说，只是说没定的。决定了要拍以及定了不是也不是定了吧？就是根据第三季的最后一幕，知道了第四季的莱努的主演是谁，但是丽娜的选角肯定还没有定
1: 。你的意思是第四季开头就已经是呃莱农那个岁数吗？就是我们这么说，第三季来弄的演员，第四季还会出现吗
0: ？我不知道
1: ，因为我觉得你看到现在第三季的时候，呃，到结尾其实很多事情都还没有确定，很多事情还没有解决，对吧？很多问题都还没有解决。然后这些，你如果到第四季一开头直接是他老年，可能十几年以后，那。
0: 哎、嗯啊，那第三本书就是离开的留下的这本书的一开头就是2010年呢
1: 。第三本开头是2010年，对
0: 就是在剧里没有这一。剧里没有啊？对，因为是老年嘛，就是嗯，<笑>就是他他一开始就是说，我上一次见到丽拉是五年前， 2 0 0 5年，然后他们走在路上发现吉奥拉死了，然后这个时候可以得知莱诺他生活在。那不勒斯了，就是在2010年的时候
1: 。好的，好的，完全没讲这一趴
0: ，没讲，因
1: 为那会儿连演员都还没定嘛，所以就没往上放
0: 。哦，不是，那我还有一个点是，哦，也、嗯、也可能就是他的第四季这个扮演者，他一直从第一季到第三季一直在给他配音，我知道给旁白配音，我知
1: 道就代表着这些事儿其实都是、哦就
0: 是、由他,讲述他在以
1: 老年的身份。在回忆，嗯，对嗯对，我明白这个意思，但是我我还是不太能接受。就比如说到第四季，然后直接就从那个时候开始了，应该不是吧
0: ？不知道，看导演吧。嗯
1: ，就反正嗯第四季我就很好奇，他开头会呃呃，就他开头会怎么展开这些事情？我觉得现在呃，就比如说他跟他跟彼得罗的关系，嗯，然后尼诺跟他们，就是就是尼诺自己那一摊的事儿。然后现在都还没扯清。我发
0: 现我的我的想法是这样的、嗯，我突然想到那句话说什么，就是“你好日子还在后头呢。<笑>”然后我就很想知道他后面有啥好日子。<笑><唉><笑>嗯，
1: 我不知道后面会怎么样
0: 。不知道。嗯，那我们关于剧本身的就差不多到这里。嗯嗯。哦，这里有一段音乐吗？嗯。有一个音乐，然后，然后再再那那我们最后外延环节是反派的
1: 的专有名词、嗯、是吗
0: 、嗯？我不知道是不是、嗯嗯，不知道。别玩，反派了、嗯。好
1: 的，那接下来延伸环节。好的，嗯，
0: 那我们最后再补补一些延伸的东西吧
1: 。嗯
0: ，如果你听到了这里，说明你可能对费兰特或者说对。那不勒斯四部曲可能都有一些兴趣，然后所以最后我想要推荐一些，如果你还想了解更多，可以了解一些什么？嗯嗯，首先是想推荐一个字幕组叫弯弯字幕组，然后他们是有很多小语种的翻译，比如说他们有就意大利语有一个小分队在翻译意大利语的作品，然后他们翻译了超多。费兰特的原著改编的影视有一部纪录片，有两部纪录片吧，就有一部是叫《费兰特热潮》，讲的是费兰特在美国热起来的一些事情，然后以及费兰特他现在纽约成名，然后再影响到意大利本土，让意大利本本土的人意识到原来费兰特这么牛。然后这个纪录片它其实有很多东西脱胎于费兰特的书碎片。然后除了这个，还有一部纪录片是《我的天才女友》第一季拍摄的衍生的纪录片，讲他们怎么选角，还有拍摄之前的准备和拍摄过程中的一些东西。然后感觉还蛮有意思的，就是看了这个纪录片之后，可以增加对第一季的第二季导演萨维里奥他的好感度，就觉得他非常的厉害。嗯，
1: 我没什么发言权，我看睡着了。
0: 还有一个是费兰特他最近的出版作品
1: 。弯弯字幕组讲完了，那个、哦
0: 、弯弯字幕组还有啥呀？那个
1: 弯是弯曲的弯，停，弯曲的弯是不是也有歧义？嗯嗯哦、啊，弯是拐弯的弯。嗯嗯，就是没有三点水。这个弯弯字幕组他们有官网，有微博，有微信公众号，有 B 站，然后官网加载很慢。就没事不要上了，不要给他们的网站增加访问压力。然后，呃，找他们资源，在微博、在他们的 B 站，他们都会发，就是网盘一些相关的资源，包括他们每次有更新，他们也会及时的在微博去更新。而且，确实字幕做的很用心，就是嗯，所有的剧里面和就是画面上出现的这些文字啊什么的，也都会做，然后速度也都。哦，算比较快，就是是
0: 非常快吧？啊
1: ，速度算非常快。就
0: 就比如说第三季的时候，他们肯定是第一第一发出来的，对吧？
2: 嗯，而且
0: 他们，因为他们是用的啊 AI 的语他们都没有等到 h b o 放出来。嗯
1: ，对，就是一方面单个作品做的很用心，然后另外一方面就是。他们会呃，就是他们做东西是成系列的，就像刚才说的，你比如说费兰特相关的东西，然后他们会发现了一些，然后一整套的这些他们都会做。哦，我刚我
0: 我我想想，我忘记说完了、嗯，就是我刚才不是说两个纪录片吗？但其实费、嗯、兰特还有之前就一九九几年他的什么《凡人的爱》也有改编成影视作品，然后弯弯字幕组他们也翻译了。对，刚才
1: 说的这两个字，嗯、这个纪录片弯弯字幕组也都有翻译，嗯，然后在 B 站上都可以直接看，嗯嗯，这个总之，如果你是对这个剧感兴趣之后，想了解一些其他衍生的东西，那么推荐去关注弯弯字幕组，然后看一下他们呃在 B 站上放的这些资源，嗯
0: 嗯 ，OK， 然后除此之外，看到的消息是奈飞也在声称他们正在。制作一部改编费兰特的小说
1: ，正在声称
0: ，声称正在
1: 怎,怎么让你一说不是声称正在就感觉让你一说好像并没有真的在拍，你又不知道他们说啊他们，他们说他们要拍，他们二零信不信你自己看着办
0: 。他们二一年的时候说准备要拍了、嗯，然后拍的这本小说是《成年人的谎言生活》，就去年我忘记是我忘记时间了，反正也在、呃、中文出版了。嗯、然后奈飞也说是要在那不勒斯来拍摄，<笑>拍成一部八集的剧、嗯，然后不知道什么时候放出来，可以再等等
1: 。最近没动静了，是吧？
0: 没有，没有看是到动，没有看到新的。好的，嗯，好的，这是影视相关的。嗯、然后书相关的话，今年三月份，费兰特他他用英文出版了一本小书，叫《In the Margins》，然后是。他的一个讲座合集里面集了四场讲座，然后前三场是他指定了一个演员，然后在去年2021年年底的时候，真的在线下，我不知道是线下还是线上办了讲座，然后在 YouTube 上面还能搜到这个讲座的视频，然后但是因为是意大利语，所以不太能听得懂。这本书的内容其实是讲了他关于写作还有阅读的一些。感受吧，我的理解。然后里面提到了很多他在写《那不勒斯四部曲》还有一些其他作品时候他的灵感来源，然后提到了一些对他很重要的作家和一些诗啊什么的。然后如果感兴趣的话，也可以去看看。然后在国内的话，我是看到说给费兰特翻译的在中国的译者是陈英老师。然后之前看到他说他翻译完了一本叫。偶然的创造这本书，然后之前看他们说的是三月份可能有机会出，但是三月已经过去了还没有，但我估计可能很快了吧。然后这本书里面的内容是费兰特他在2018年到2019年他在《卫报》开了一个专栏，讲他一些日常生活的事情。这本书是这个专栏的一个合集
1: 。我有一个疑问。嗯，他作为一个隐藏自己真实身份的作家，如何做一个线上演讲
0: ？好、哦，我刚才不是讲了吗？他找了一个演员，一个女性演员，嗯、对啊，我讲了呀，没有讲吗？对不起，那那
1: 我可能走神了
0: 。好的，你走神，了，我要当做你走神了
1: 。你确定你讲了就行
0: ？我讲，我确定。好，那那我还是再重复一遍，以<笑>防我没有讲。嗯、呃。就是他前三场是由同一个演员来完成的，应该是我觉得是他写了稿子，然后由那位演员来念。然后第四场是代言是在一个学术学术讲座里面、嗯，然后找的是另一个写作者。嗯，这四场是不一样的人，不有两个人，然后就就感觉是一个讽刺，就是他在找人来扮演传统媒体想所期待的那种。作者角色
1: ，嗯嗯，行吧、
0: 嗯。哦，然后我会我会在 show notes 里面放一些我们在准备这一期节目的过程里面看到的内容，还蛮有意思的。如果感兴趣的话，也可以点进去看看。大概就是这样
1: 。好的，那我们这期就到这里吗？
0: 好的，拜拜拜，拜拜。